0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng Bonjour et bienvenue à tous. Euh, nous nous sommes quittés la, la dernière fois euh, sur l'art de dire bonjour. Et euh, je commence aujourd'hui par euh, vous redire bonne année, euh, mais euh, en chinois cette fois. Donc, tout euh, nian ce qui veut dire donc joyeuse année du lapin, que tout se réalise selon vos désirs. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui nous sommes le premier du nouvel an chinois, donc nous étions ou vous étiez censés faire la fête hier soir, mais on peut encore continuer dans les dans les jours prochains. Alors toutes ces façons de se saluer de se souhaiter une bonne journée ou une bonne année sont des rites, ou du moins euh, le peu qui nous reste dans nos sociétés euh, modernes dites avancées, donc le peu qui nous reste euh, des formes ritualisées de la vie sociale. Or, euh, ce que Fingeret euh, ce philosophe pragmatiste américain qui nous occupe depuis quelques semaines, euh, ce que Fingeret pense découvrir dans les entretiens de Confucius, c'est précisément une conception de l'humain qui trouve son origine première dans les rites, dans la ritualisation du lien humain. Alors, Comme Fingeret le dit dans une phrase que nous avons lue la semaine dernière, ce qui prime, selon lui, dans les entretiens et ce qui l'a donc frappé en tout premier lieu, c'est l'absence du drame intérieur qui se joue sur la scène intérieure de l'âme, euh, ce qu'il appelle « the inward drama », on the inward stage of the soul. Donc ce drame intérieur auquel nous a habitué notre, envi notre environnement culturel européen, si fortement marqué par les grandes religions monothéistes et tout particulièrement par la spiritualité chrétienne. Alors ceci euh, ne veut pas dire que la vie dans les entretiens est conçue comme dénuée de drame, mais simplement que le théâtre de la vie est à prendre très littéralement comme performance. Euh, alors euh, performance, c'est un classique faux ami. Hein, ça ne euh, veut pas dire euh, ce que nous entendons nous en français par performance, hein, c'est-à-dire au sens de euh, exploit ou résultat sportif. Hein, mais euh, il faut se rappeler que ça vient du verbe anglais to perform, c'est-à-dire donc euh, faire ou euh, accomplir. Donc, cela signifie que la vie se joue, ou plutôt se met en acte, à la manière d'une euh, chorégraphie existentielle pour reprendre l'expression de Jean Lévy à travers ce que Fingeret appelle « donc ritual gesture and incantation hein, » donc le, le, rit, le rite, <coughs> le geste ou la gestuelle et l'incantation. Ceci pourrait nous faire penser que l'approche de Fingeret de par son attention au comportement externe plutôt qu'à la conscience interne, serait à qualifier de « behavioriste. Alors, euh, du nom de cette théorie psychologique constituée euh, au début du siècle dernier à partir du mot anglais « behavior hein, », qui signifie « le comportement » Et donc cette théorie est également connue sous le nom de comportementalisme, le behaviorisme ou le comportementalisme. En fait, comme Fingeret l'indique lui-même, sa source d'inspiration dans sa lecture neuve des entretiens est à chercher plutôt du côté de l'analyse linguistique caractéristique d'un certain courant de la philosophie euh, anglo-américaine. Dans ce courant euh, se développe une forme de, la, euh, de ce qu'on a appelé la pragmatique, pragmatics, euh, qui est elle-même une branche de la linguistique issue du euh, pragmatisme américain dont nous parlions il y a euh, deux semaines et dont vous avez donc les grands noms ici, sur le tableau nous avions évoqué donc euh, le nom de Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey et plus récemment donc euh, Hillary Putnam, Richard Rorty, etc. Alors les exemples euh, que nous avons évoqués la dernière fois concernant la façon de se saluer par un shake hand, par une poignée de main ou par un bonjour peuvent vous sembler de la dernière trivialité. Mais pour le pragmatiste K. Fingeret, c'est une manière de montrer que la fameuse qualité magique dont il parle ne s'applique pas seulement donc, à des situations solennelles, mais aussi dans le quotidien donc, le plus trivial. Et ça ne s'applique pas seulement non plus à l'agir, cela s'applique aussi au dire ou plus exactement au dire considéré comme de l'agir. Alors Fingeret reconnaît ici ce qu'il doit à un livre qui a fait date, celui du philosophe britannique John Langshaw Austin, plus connu sous, le, sous ses initiales, hein, J.L. Austin. Euh, ce livre s'intitule « How to do things with words », c'est-à-dire littéralement « Comment faire des choses avec des mots hein, », qui a été publié à titre posthume euh, en 1962, c'est-à-dire tout juste dix ans avant le livre de Fingeret sur Confucius, The Secular as Sacred. Alors, Ce livre, donc How to do things with words, a été traduit en français aux éditions du Seuil en 1970 par Gilles Lannes sous le titre « Quand dire, c'est faire ?» Alors, euh, nous avons là une belle trouvaille de traduction qui a ensuite euh, fait son chemin, comme euh, certains d'entre vous le savent peut-être. Euh, C'est notamment par référence à cette euh, très jolie formule, cette formule très heureuse, que euh, notre collègue du Collège de France, le professeur John Scheid, qui donc occupe la chaire sur la Rome antique, a publié son excellent livre que je vous recommande chaleureusement, donc publié en 2005, consacré au rite sacrificiel romain sous le titre « Qu'en faire, c'est croire ». J. L. Austin a été professeur de philosophie morale à Oxford. Euh, il, euh, il est mort prématurément euh, en 1960, à l'âge de 48 ans, et euh, il fait partie de ce qu'on a appelé l'école d'Oxford, qui euh, regroupe des philosophes anglais qui, dans la lignée de la philosophie empiristes anglaises, dont vous avez quelques grands noms ici, Locke, Barclay, Hume, euh, se sont intéressés au euh, langage ordinaire, hein, au ordinary language, d'où la dénomination de euh, cette école d'Oxford, euh, quelquefois aussi sous la dénomination de Ordinary Language Philosophy, donc la philosophie du langage ordinaire. Langage ordinaire pris par opposition au langage formel comme celui de la logique ou des mathématiques. Alors, C'est cette attention à la réalité des faits telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être dans l'abstraction, qui a fait qualifier la démarche de ce courant philosophique de pragmatique, c'est-à-dire donc euh, qui se concentre sur l'action. C'est un courant anglais qui a ensuite trouvé des prolongements américains avec donc des euh, philosophes comme Stanley Cavell et euh, John Searle. Alors, pour l'anecdote, euh, comme je pense vous l'avoir dit précédemment, euh, je me trouvais à Oxford précisément vers la fin des années 1970, c'est-à-dire, si je compte bien, il y a quelques 35 ans, ce qui ne me rajeunit pas, et je me trouvais donc à Oxford à travailler sur la conception du langage de John Locke telle tel qu qu'elle apparaît dans son essai concerning Human understanding c'est à-dire donc l'essai sur l'entendement humain. Et alors ce travail de recherche m'a donc donné l'occasion de rencontrer certains représentants, de cette école d'Oxford et de mesurer par là le fossé infranchissable que représentait à cette époque la Manche, en anglais le Channel, le Channel. Fossé d'abord géographique et physique, à l'époque le tunnel n'avait pas encore été creusé et euh, j'aime mieux vous dire il fallait une journée entière pour aller de Paris à Oxford ce qui évidemment a un peu changé aujourd'hui mais aussi euh, fossé intellectuel et euh, surtout philosophique j'ai ainsi été le témoin direct de ce que euh, Gilles Lann, donc le traducteur de J.L. Austin euh, décrit dans son introduction à euh, sa traduction. Alors, il commence par euh, souligner le fait que présenter l'œuvre d'un philosophe anglais contemporain n'est pas une tâche très difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'un penseur comme J.L. Austin. Il suffit en effet de laisser le lecteur devant les textes. Ceux-ci, la plupart du temps, sont clairs et écrits en un langage courant. Lorsqu'un terme ésotérique ou plus ou moins rébarbatif apparaît, il est à peu près toujours inséré dans un contexte immédiat, facile à comprendre ou défini au moyen de nombreux exemples tirés de l'expérience quotidienne. La présentation d'un seul ouvrage ne pose pas non plus de problèmes particuliers. Point n'est besoin, par exemple, de synthétiser pour le lecteur la démarche antérieure ou l'évolution du philosophe, ni de le prévenir qu'il ne faut pas trop insister sur la compréhension de telle expression ambiguë, l'auteur devant lui donner un autre sens ou une précision importante dans une œuvre ultérieure. Entre parenthèses, dit Gillan, le cas serait différent s'il s'agissait d'un Heidegger, par exemple, ou d'un Merleau-Ponty, point de suspension. Mais c'est justement la netteté, parfois banale, du texte et de la pensée qui peut donner l'impression d'un manque de profondeur et irriter le lecteur continental. Continental, entre guillemets. Euh, continental, c'est nous. Hein. Euh, les, euh, certains Anglais... Euh, disent encore euh, quand ils euh, viennent chez nous euh, « Je vais euh, sur le continent hein. ». Le français, surtout, continue Gillan, le français surtout éprouvera quelques difficultés à retenir son impatience et demandera bien vite « Où donc veut-il en venir S'agit-il d'un texte philosophique ?» Souligné. Les Anglais semblent piétiner s'amuser avec le langage par exemple sans aborder en fin de compte les grands problèmes là aussi euh, entre guillemets il se peut pourtant que cette attitude apparemment euh, tatillonne et réticente provienne en réalité d'une véritable préoccupation philosophique qu'elle indique un domaine de recherche important et surtout une méthode que la philosophie aurait avantage à pratiquer en certaines circonstances, et, entre parenthèses, assez souvent, à notre avis. Euh, et alors là, euh, Gilles Lann ajoute une note de bas de page où euh, il euh, fait une observation amusée à partir euh, d'un certain nombre d'interventions, enfin d'un colloque, qui s'est déroulé à Royaumont, à l'abbaye de Royaumont, donc au début des années 1960, sur le thème la philosophie analytique. Et Gillane fait cette observation pour reconnaître, je le cite, combien l'entente y fut difficile, si jamais elle eut lieu, entre les chercheurs d'Oxford et les penseurs français. Ceci. Donc les Français essayèrent en vain, semble-t-il, d'obtenir de leurs invités d'Oxford un exposé convaincant de la valeur philosophique, soulignée, de leurs recherches. Et bien que les chercheurs anglais aient éprouvé le sentiment très net de ne pas satisfaire aux exigences de leurs collègues continentaux, ils ne donnèrent certes pas l'impression, de leur côté, d'avoir été ébranlés dans leurs propres convictions. « Autrement dit, donc, ce colloque de Royaumont, ça, euh, ça a l'air d'avoir euh, ressemblé plus à un dialogue de sourds. Hein. Et euh, je dois dire que euh, moi-même étant une continentale euh, venant à, à Oxford pour euh, travailler sur Locke, j'ai véritablement senti ce, euh, ce dialogue de sourds. Aussi continue Gillan, voudrions-nous consacrer cette introduction à exposer les motivations immédiates d'Austin dans son œuvre philosophique, les raisons qui l'ont poussé à choisir le langage ordinaire comme objet immédiat de ses recherches et la méthode qu'il a employée et préconisée et qu'on pourra voir à l'œuvre dans le texte ici présenté. Et enfin, nous ajouterons quelques remarques sur le but principal qu'il visait en étudiant le thème de notre texte et sur sa conception de l'entreprise philosophique en général. Nous essaierons en dernier lieu de faire ressortir les points saillants des analyses qu'Austen a présentées dans euh, ⁇ Quand dire, c'est faire ⁇ dans ⁇ How to do things with words ⁇ C'est par, euh, là je continue euh, sur euh, euh, Gilles Lannes, c'est par une insatisfaction profonde vis-à-vis -vis des élucubrations philosophiques du passé et des écrits des philosophes contemporains du continent, Caustin a été amené, comme la plupart de ses collègues anglais, à donner à ses recherches la tournure originale que nous verrons. Il avait le sentiment qu'on élaborait des systèmes ou qu'on essayait de résoudre certains problèmes sans même savoir de quoi il s'agissait au juste. Il reprochait aux philosophes, en général, de ne pas avoir examiné toute la richesse des faits soulignés concernant un problème avant de lui chercher une solution. Un de ses collègues d'Oxford, le professeur Ryle, que vous avez ici, donc Gilbert Ryle, a exprimé de façon assez brutale mais précise cette insatisfaction caractéristique des penseurs anglais. Et là, donc, nous avons une citation de Gilbert Ryle. Par mes lectures et par les réunions auxquelles il m'a été donné de participer récemment, je garde l'impression que beaucoup pensent qu'il est de leur devoir d'élaborer le plus tôt possible quelque chose qu'on puisse considérer comme leur système. Donc là, ce que les Anglais attaquent, c'est précisément cette caractérisation systématique de la philosophie continentale, notamment celle héritée de Hegel. Et si euh, l'effort de ces lecteurs ne va pas au-delà du tome 1, qu'il est permis de laisser de côté tout ce qu'il pourrait dire de concret sur l'application de leur système dans le détail. Si vous voulez un autre exemple, quand quelqu'un vient nous dire qu'il sait tirer la nourriture du sol et que nous découvrons à l'usage qu'il confond toutes les graines et qu'il ne sait pas bêcher son carré de jardin, nous le soupçonnons de vouloir tirer au flanc et de chercher à se faire une réputation à bon compte. Quoi qu'il en soit, et je ne voudrais pas être trop brutal, mais enfin il l'est quand même, cette tendance existe et se manifeste aussi de notre côté de la Manche nous croyons en être guéris même si parfois le malade s'habitue à son traitement. Donc, fin de la citation donc, de Gilbert Ryle. L'idée qu'il y a ici, chez ces philosophes anglais pragmatiques, c'est qu'avant d'élaborer des théories et des grands systèmes, avant d'aborder les grands problèmes, il faudrait peut-être commencer par euh, s'assurer des faits. Et euh, là l'exemple le, le, effectivement enfin de, euh, de celui qui euh, se, se vante euh, justement, enfin ça c'est un discours qu'on entend beaucoup maintenant. Euh, à l'ère où, où l'écologie, évidemment, euh, est euh, en, en première ligne. Donc, on se vante tous, évidemment, de euh, manger du bio et euh, de, de manger les produits de notre jardin. Mais enfin, il est euh, évident que si nous ne savons pas jardiner euh, et que si nous ne, ne, ne sommes pas capables, comme c'est mon cas, de reconnaître des plants de carottes, des plants de navets, euh, on est plutôt mal, mal parti. Hein. Donc, euh, euh, Gilles Lannes euh, conclut dans ces termes, « Bref, Austin reprochait à la philosophie euh, continentale donc, un certain obscurantisme paresseux, des préjugés dus à ce qu'on n'a pas recherché tous les aspects des faits problématiques et la tendance à présenter des solutions ou théories qui simplifient outrageusement le réel, entre parenthèses, sans d'ailleurs contribuer de façon significative à le faire comprendre. Il fallait donc remédier à cette situation déplorable et redécouvrir aujourd'hui la philosophie telle qu'elle avait été inventée partiellement à Athènes. Euh, bien. donc euh, là nous avons. Une, entre l'Angleterre et le continent, finalement, deux conceptions très différentes, voire opposées, donc de l'exercice philosophique. Alors, Austin part, euh, je le disais tout à l'heure, du langage ordinaire et de l'idée commune selon laquelle un statement, c'est-à-dire une affirmation, euh, un statement est fait pour describe, pour décrire ou state some fact c'est-à-dire donc affirmer un fait alors Austen fait ensuite la distinction qu'il a rendue célèbre donc entre différents types d'énoncés c'est-à-dire des utterances alors vous avez d'une part des descriptives aux constative utterances, c'est-à-dire des énoncés descriptifs ou constatifs. Ça c'est un, une sorte de, de néologisme, je pense, inventé par Austin. Constatifs qui se contentent donc de constater ou de décrire le réel sans rien y changer. C'est-à-dire que le réel reste ce qu'il était avant l'énoncé. Vous avez par ailleurs donc des, euh, ce que Austin appelle des performative utterances, c'est-à-dire des énoncés performatifs qui, eux, agissent sur le réel et qui ont sur le réel un effet qui le modifie. Alors, je vous donne un exemple, à la manière donc, euh, de ces euh, philosophes anglais. Si vous dites la poubelle est pleine, vous aurez beau le répéter autant de fois que vous le voudrez, votre poubelle, elle restera pleine. C'est donc un énoncé constatif. Mais si vous dites « Va me vider cette poubelle » ou « Je, je m'en vais vider cette poubelle » ou « Je promets solennellement euh, d'aller vider la poubelle », il y a une chance pour que votre injonction soit entendue et exécutée ou que vous joignez vous-même le geste à la parole avec pour effet que la poubelle passera du plein au vide pour prendre une formule célèbre cet exemple des plus triviaux alors on a effectivement l'impression d'être très loin des grands problèmes philosophiques cet exemple tend à montrer que dans certaines situations dire c'est faire ou euh, parler c'est agir euh, idée que nos philosophes anglo-américains euh, et notamment John Searle ont dénommé le speech act theory c'est-à-dire la théorie de la locution comme acte hein, ou de l'acte locutoire alors je commence à voir se former dans vos yeux beaucoup de points d'interrogation parce que c'est bien joli tout ça pourquoi est-ce qu'elle nous raconte tout ça Parce que, et Confucius là-dedans Eh bien c'est Fingeret toujours lui qui établit le lien entre la théorie de J.L. Austin concernant les performative c'est-à-dire les énoncés performatifs et la fonction rituelle du langage qu'il croit voir mise en œuvre dans les entretiens. Fingeret nous dit ceci "It is now a commonplace of contemporary analytical philosophy, as it was a basic thesis of." Pragmatist philosophies that we use words to do things. C'est désormais un lieu commun de la philosophie analytique contemporaine, comme c'était une thèse fondamentale des philosophies pragmatistes, que nous faisons usage des mots pour faire des choses. Et il continue ainsi Contemporary linguistic analysis in philosophy has revealed increasingly how much the ritual word is itself the critical act rather than a report of or stimulus to action. Donc l'analyse linguistique contemporaine en philosophie a révélé de plus en plus, de manière croissante, combien la parole rituelle est en soi l'acte critique plutôt qu'un témoignage sûr ou un stimulus à l'action. Alors, Fingeret, à la suite d'Austin, parle de statements, d'affirmations, qui ont force d'actes rituels. Euh, il dit ceci, « There are statements, but there are not statements about some act » or inviting some action. Instead, they are the very execution of the act itself. C'est-à-dire, ce sont des affirmations, mais ce ne sont pas des affirmations portant sur ou invitant l'action. Elles sont plutôt l'exécution même de l'acte lui-même. Alors, l'exemple le plus probant, que au moins certains d'entre vous connaissent peut-être, euh, ou l'ont vécu en tout cas, c'est le fameux oui en réponse à la question voulez-vous prendre pour époux ou pour épouse un tel ou une telle, lors de la cérémonie du rite du mariage. Alors, le mot oui est probablement l'un des plus ordinaires. Euh, Enfin, l'un des mots les plus ordinaires, des, des plus banals, euh, de ceux que nous énonçons euh, des milliers de fois par jour euh, sans même y penser. Mais euh, le « oui » qui change la réalité, qui fait que de non mariée, je deviens une femme mariée, c'est un « oui » qui engage toute la personne du moins en principe. De la même façon que dans le petit bout de film que nous avons vu la dernière fois, Belmondo s'évertuait vertué à faire comprendre à Anconina qu'il y a une manière de dire « bonjour » qui engage toute la personne. Un bonjour où on doit, dit-il, sentir la compassion, alors, si Belmondo, ou du moins le personnage qu'il joue dans le film, était confucéen, ça c'est assez amusant de s'imaginer Belmondo en lettré confucéen, il aurait dit que l'acte de se saluer, de se dire bonjour, est une manifestation ritualisée du lien humain qu'est le fameux ren confucéen, ici. Donc, avec justement ce graphème de l'humain accompagné du signe 2, qui montre bien que l'humain se définit donc en termes de relations humaines. Alors, la force de ces énoncés réside en effet dans la force même du rite, cette force magique qui ne s'impose pas par la contrainte physique hein, dont parle euh, Fingeret depuis le début. et euh, Fingeret va même plus loin qu'Austin en disant que ce qui importe n'est pas tant l'analyse du langage que la reconnaissance à laquelle nous conduit cette analyse, la reconnaissance du caractère essentiellement rituel de la vie humaine. Fingeret nous dit ceci donc, indeed, the central lesson of these new philosophical insights is not so much a lesson about language as it is about ceremony. Donc en fait, la la leçon centrale à tirer de ces nouvelles perceptions philosophiques n'est pas tant une leçon sur le langage que sur le cérémoniel. Alors en mettant le rite au centre de son attention et de sa lecture des entretiens et en abordant la question du rite par ses aspects les plus ordinaires et les plus quotidiens, Fingeret donnait l'exemple du shake hand, de la poignée de main, Fingeret réussit à faire quelque chose de totalement inédit. C'est-à-dire qu'il réussit à sortir les rites qui sont en général considérés comme l'élément le plus culturellement déterminé des entretiens, il réussit donc à sortir les rites de leur déterminisme culturel. En d'autres termes, il réussit à faire de ce qui apparaissait jusqu'alors comme un trait spécifique, sinon le plus irréductible, irréductiblement spécifique, de la culture chinoise ancienne, il réussit à en faire donc une donnée universelle de l'existence humaine en général, pour tous les lieux et pour tous les temps. Fingeret en arrive à affirmer ceci, « The ceremonial act is the primary irreducible event ». Donc l'acte cérémoniel est l'événement premier et irréductible, sous-entendu non-réductible, à une quelconque euh, spécificité culturelle. Et il continue en disant ceci, Of course, we must be leery of reading our own contemporary philosophical doctrines into an ancient teaching. Yet, I think that the text of the Analects, in letter and spirit, supports and enriches our own quite recently emerging vision of man « Certes, nous devons nous garder de lire un enseignement antique en y plaquant nos doctrines philosophiques contemporaines. » Là aussi, économie de l'anglais, hein, « to read something into hein. ». Je pense toutefois que le texte des « Analectes », donc des entretiens, « dans la lettre comme dans l'esprit » conforte et enrichit notre vision qui vient tout juste d'émerger de l'homme comme être cérémoniel. Donc, Fingeret insiste bien sur le fait qu'il lit les entretiens d'une certaine manière de façon anhistorique, mais en en tirant justement cette leçon. Euh, proprement philosophique, mais au sens donc, de la euh, philosophie euh, pragmatiste dont il se réclame. Alors, Fingeret a effectivement raison d'être assez prudent quant à euh, cette méthode qui consiste à plaquer donc, des lectures euh, nouvelles ou contemporaines euh, sur des textes anciens. Alors, nous allons voir justement euh, en quoi euh, cette méthode est problématique à propos d'un passage très fameux euh, des entretiens qui à première vue semble aller tout à fait euh, dans le sens de euh, Fingeret en euh, reliant donc le euh, voilà en reliant donc directement le dire à l'agir alors il s'agit d'un passage un petit peu plus long que ceux que nous avons lu jusqu'à maintenant et qui se présente sous la forme donc d'un dialogue fictif encore une fois il s'agit donc de la section 3 au livre 13. Des entretiens. Alors, Zi euh, Donc, euh, vous avez le disciple euh, Zi qui est un des disciples principaux euh, de Confucius, celui qui est toujours à, à, à ses côtés. Hein. Euh, et qui donc euh, dit, hein, vous reconnaissez donc ce, maintenant ce, ce verbe yue hein, qui veut dire donc, euh, dire, prendre la parole euh, demander etc. enfin donc euh, parler hein. euh, Wei une, c'est-à-dire donc le souverain de, de Wei, c'est donc un des, euh, une, un des pays de, de, de l'époque de Confucius le, le, le souverain ou le, le, le duc de, de Wei Tai hein. hein, or Wei Zheng donc, euh, à supposer qu'il, euh, littéralement, qu'il qu vous attende, hein, le désigne toujours donc, le, le maître, hein, c'est une formule de politesse euh, pour s'adresser euh, à celui qui est en face de vous. Donc, à supposer donc, que le euh, souverain de Wei hein, euh, vous attende, hein, ou compte sur vous, pour Wei Zheng, ça c'est une expression que nous avons rencontrée récemment c'est-à-dire pour littéralement euh, euh, faire, euh, enfin, disons, faire marcher, faire agir donc, le, euh, les affaires de son gouvernement c'est-à-dire euh, toujours maître hein, euh, qu'allez-vous qu euh, faire en premier Xi est une particule interrogative. Donc, qu'est-ce que vous Tiang désigne donc une une, une action projetée dans le dans le dans l'avenir. Donc, qu'allez-vous faire en premier Si on vous si le souverain de, de Wei donc vous charge d'être son premier ministre, mettons d'être en charge de son gouvernement, qu'allez-vous faire en premier Ziyue, pi ye, zheng ming hu donc le maître répond alors pi euh, indique donc une euh, nécessité une, une obligation hein, c'est euh, un, un verbe le plus souvent qui veut dire que qui veut dire euh, qu'on qu ne peut pas faire autrement hein, c'est à dire donc ce sera nécessairement hein, ming. alors là vous reconnaissez euh, ce caractère euh, zheng dont je vous entretiens depuis, depuis quelque temps, ce caractère extrêmement carré, qui veut dire donc droit, ou se tenir droit, ou dans la, dans la droiture, la rectitude. Donc, ce sera nécessairement, ou ça ne pourra être, que de ing alors qu'est ce que c'est qu'est ce que ça peut être c'est à dire littéralement de rendre droit les noms euh, on a souvent traduit cette expression donc par la rectification des noms alors je vous mets au défi de comprendre immédiatement ce que ça peut vouloir dire hein bon donc pour l'instant j'en je, reste donc à cette traduction ce sera nécessairement donc de rectifier les noms alors' U Yo Alors euh, Zilou, euh, répond donc, il reprend la parole en, en s'exclamant, hein, mais euh, c'est-à-dire littéralement, mais est-ce qu'il y a une telle chose? Hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible hein, que euh, vous, hein, toujours maître, que vous soyez littéralement aussi loin, hein, aussi loin euh, sous-entendu du but. Euh, si je traduisais en langage extrêmement euh, familier, euh, voire un peu vulgaire, je dirais, euh, mais évidemment c'est peu probable que le disciple s'adresse au maître comme ça, mais en, en, en langage familier, ça dirait, mais mais c'est pas possible, euh, vous n'y êtes pas, vous êtes complètement à côté de la plaque. Euh, Uh, en effet, donc, Shi uh, c'est-à-dire, qu'y a-t-il donc uh, à uh, rectifier Qu'est-ce que vous, uh, qu'est-ce que vous pensez rectifier uh, Alors, le, le maître répond sur le même ton, donc, Zi Ye Zai You Euh, Yu Qi Suo Bu Zhi, Gai, Ru Ye. Le maître donc uh, rétorque. Uh, euh, il, il appelle Tzolo par son euh, par son nom personnel donc euh, Yo, hein, euh, c'est une, une façon assez, assez familière de s'adresser à lui donc euh, Yeta, ye", ça veut dire littéralement donc euh, euh, ça peut vouloir dire sauvage mais ça peut vouloir dire euh, euh, quelqu'un de, de mal dégrossi, euh, un, un campagnard, hein, un, un rustre hein, donc euh, mais quel, quel rustre tu fais? Euh, en s'adressant donc à Tzelo. Hein. Et il lui fait donc la, la, la morale en lui disant donc euh, le Tunes, c'est-à-dire l'homme de bien, euh, c'est-à-dire euh, concernant quelque chose qu'il ne connaît pas, euh, c'est-à-dire littéralement, il devrait faire comme s'il y avait un blanc, hein, c'est-à-dire laisser euh, les choses en en suspens, autrement dit donc, un homme de bien devrait s'abstenir de parler des choses qu'il ne connaît pas. Autrement dit quand on ne sait pas, on ferait mieux de se taire. Bon. Ensuite, vous avez alors toute une série de propositions que je vous ai disposées de manière à ce que vous voyez donc le parallélisme vous avez des propositions qui sont euh, toutes construites de la même manière hein, euh, en deux parties hein, la deuxième partie étant introduite euh, par euh, le mot e", qui veut dire alors alors la première proposition dit donc c'est-à-dire donc quand les noms ne sont pas droits donc quand ils ne sont pas dans la euh, rectitude ou quand ils ne sont pas rectifiés alors « yen » c'est-à-dire la parole ou ce qu'on dit euh, pour « shun hein, » littéralement « shun » ici c'est un euh, caractère euh, intéressant c'est un mot intéressant parce qu'il euh, est utilisé dans euh, beaucoup de textes dans un sens quasiment philosophique euh, J'attire votre attention, Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, vous avez donc euh, sur la partie euh, gauche du caractère trois euh, traits euh, verticaux euh, qui, pris euh, indépendamment, euh, désignent la rivière. Euh, dans le chinois moderne, cette partie-là, prise indépendamment, prise isolément, se prononcerait donc « chuan », c'est le chuan que vous avez dans, la, dans le nom de la province du Sichuan. Sichuan, ça veut dire le, la province des quatre, des quatre fleuves ou des quatre rivières. Donc, ce terme shun veut dire donc aller, aller dans le sens du courant. Autrement dit, donc, si les noms ne sont pas droits ou ne sont pas rectifiés, alors ce qu'on dit ne va pas dans le bon sens. Proposition suivante, yen po shun. Euh, shi bu donc quand ce qu'on dit ne va pas dans le bon sens alors ce qu'on fait le shi hein, c'est-à-dire shi ça désigne tout, toutes les activités hein, les, les affaires enfin le, euh, la manière de s'activer de, euh, de alors ce qu'on fait bu c'est-à-dire ne s'accomplit pas n'aboutit hein, ne, ne, pas shi bu chan liye, boxing. Quand ce qu'on fait n'aboutit pas, alors liye, alors là c'est un euh, doublé que nous avons vu la dernière fois, donc les rites et la musique. Nous avions vu la dernière fois donc euh, la musique euh, et, la, et la danse rituelle sont euh, très souvent donc associées aux rites. Donc les rites et la musique, littéralement, c'est-à-dire ne, euh, ne prospère pas, hein, ou on pourrait comprendre ne, ne font plus d'effet. Donc, quand les rites et la musique ne font plus d'effet, alors les euh, xing, là aussi c'est un, un mot que nous avons déjà rencontré, euh, qui désigne les euh, châtiments, ou les lois pénales. Et j'avais attiré votre attention justement sur la partie radicale que vous avez sur la droite du caractère. C'est une schématisation du, du mot couteau, ou du mot lame, ce qui vous montre bien que ces lois pénales ou ces châtiments pénaux sont la plupart du temps mutilatoires. Donc, euh, alors, les euh, lois pénales et les fa, c'est-à-dire les euh, punitions, hein, euh, pour « chong. Hein, ici, euh, j'attire votre attention sur la prononciation. Hein, euh, ce mot euh, « chong, vous le connaissez euh, au premier ton hein, comme désignant donc le milieu. Hein, vous, vous savez tous que euh, le pays du milieu, c'est la Chine, hein, « zhong quoi le, le pays du milieu, etc. Ça désigne donc la centralité au premier ton, 中. Mais si vous le prononcez au quatrième ton, tchong, ça vous indique qu'il s'agit d'un verbe. Et cette hypothèse est confirmée par justement le, la forme du négatif ici, un po, qui s'emploie justement avec des, des verbes. Sinon, vous auriez une autre, un autre négatif. Donc, quand vous avez pou, vous êtes sûr que ce qui suit est un verbe. Donc, chong », ça veut dire donc les euh, lois pénales et les châtiments ou les punitions ne littéralement ne vont pas au cœur de la cible. Je euh, vous rappelle là que ce graphème de chong, euh, ça désigne donc une cible qui est vue donc de profil. Hein, avec, euh, qui est traversée en son milieu par une flèche. Euh, donc là, euh, il y a une référence évidemment à une activité euh, rituelle par excellence, hein, c'est-à-dire le tir à l'arc, hein, et euh, contrairement à euh, nos représentations à nous, où nous avons tendance à représenter donc, la cible de face, ici donc, il s'agit d'une cible hein, euh, représentée... Donc, euh, euh, de profil si j'ose dire donc littéralement les euh, lois pénales et les châtiments hein, ne euh, font pas mouche hein, ne touchent pas le cœur de la cible Autre bandit ne tombent pas juste et enfin donc xin fa pu zhong ze min wu so donc le, quand les lois pénales et euh, les punitions ne tombent pas justes, alors le peuple euh, soit, c'est-à-dire, il littéralement, il n'a plus d'endroit, il, il ne sait plus où euh, c'est-à-dire mettre les mains et les pieds. Euh, ici, dans le texte des entretiens, vous avez le, le verbe tro euh, sous cette. Euh, enfin, là, je. Finasse un peu pour ceux d'entre vous qui lisent le chinois, mais en fait c'est mis pour ce caractère-là. Donc, il sait plus comment littéralement, enfin, on pourrait dire sur quel pied danser, il ne sait plus à quoi s'en tenir, par où commencer. Alors, la phrase de conclusion, la voilà donc Ku, tjunzi, mingzhi Bi, ke yan ye. Yenj, pi, krishie. Donc voilà pourquoi, vous avez ici une, une, euh, la, la conclusion justement de toute, ce, de toute cette série donc, de propositions, voilà pourquoi le tuns, c'est-à-dire l'homme de bien, minj, euh, donc quand il nomme les choses, il faut que, il faut que ses, euh, ce, ce qu'il nomme lui permette de parler, sous-entendu correctement. Et, euh, et quand il parle, il faut que ses paroles, c'est-à-dire littéralement, lui permettent d'agir correctement. Alors, euh, la conclusion de tout ça, c'est "junzi yu qi yan wu er yi". Donc l'homme de bien, donc vis-à-vis -vis de euh, ce qu'il ce qu dit, donc ne dit jamais rien. co hein, c'est-à-dire donc euh, à tort ou à travers. Hein, euh, ne dit jamais rien à tort et à travers, Or voilà tout. Fin de la, donc, point à la ligne, fin de la leçon. Alors, cette histoire de Ming, de rectification des noms, donc, a fait couler beaucoup d'encre, d'abord parce que cette section des entretiens est de toute évidence d'authenticité douteuse ou du moins de datation tardive en effet vous avez donc cette construction que vous avez tous remarqué même en ne lisant pas un mot de chinois donc, cette construction en sorite c'est-à-dire du type si A alors B si B alors C si C alors D, etc. Donc cette construction en sorite est la marque d'un texte euh, du début de l'ère impériale, hein, donc euh, largement euh, ultérieure au vivant de, de Confucius, de toute façon, et euh, c'est une construction qui est totalement en dissonance par rapport au reste des dialogues des entretiens. Euh, D'autre part, c'est la seule occurrence euh, de cette expression Cheng euh, Ming dans euh, tous les entretiens. Alors cette expression euh, semble faire référence euh, éventuellement à une exigence rituelle de type euh, confucéen, mais euh, elle fait surtout penser à une euh, idée légiste, c'est-à-dire ce courant qui s'est opposé de manière assez virulente justement au ritualisme confucéen. Et pour qui euh, seuls les lois, et notamment les lois pénales peuvent euh, obtenir de maintenir l'ordre justement dans un, dans un corps sociopolitique, c'est pour ça qu'on l'a appelé le courant légiste. Donc il y aurait là en fait euh, plutôt l'idée légiste de faire correspondre les noms Ming avec euh, la réalité. La réalité euh, sous-entendue d'une fonction. Alors, si nous lisons donc ce texte euh, d'un point de vue légiste, euh, nous comprendrions donc cette expression rectification des noms comme le fait de s'assurer que quand vous nommez quelqu'un, euh, parce que Ming, euh, ça peut être nommer quelque chose je nomme cet objet en bois à table mais je peux aussi vous nommer premier ministre donc d'un point de vue légiste il s'agirait au fond de s'assurer que quand je vous nomme premier ministre que vous agissiez véritablement en premier ministre que vous remplissiez exactement vos euh, fonctions de euh, premier ministre. Euh, mais il peut y avoir aussi une euh, lecture euh, disons plus confucéenne que je vous euh, lis rapidement ici hein, et que vous trouvez donc à la section 11 du livre 12 hein, euh, Jin, uh, Qi, uh, Qi Jin Gong, Wen Zheng Yu Kongzi. Donc euh, là, vous avez en fait un souverain du pays de Qi, hein, qui s'appelle le duc Jing de Qi, qui euh, pose une question toujours sur Zheng. Hein, ça, c'est vraiment la grande préoccupation de, du moment. Donc, euh, pose une question sur le mode de gouvernement hein, à Kongzi, c'est-à-dire Maître Kong. Alors, Kongzi, yue, jun, jun, chen, chen, fu, fu Zi Zi, Bien, alors, donc, euh, Maître Krong répond. Et alors là, vous remarquez que vous avez deux fois donc, le même mot. Euh, alors, euh, il faut savoir donc que le premier mot est un nom, un substantif, justement un ming, et le deuxième est un verbe, est pris comme un verbe. Autrement dit, euh, pour, pour gouverner correctement, il suffit donc que le thun, c'est-à-dire le prince, se conduisent en prince le chen, le ministre se conduisent en ministre le père se conduisent en vrai père et le fils se conduisent en vrai fils alors Gong euh, Yue Shan Zai Xin Ru, jun bu jun, chen bu chen fu bu fu, zi bu zi sui You su wu de er shi zhu donc le, le duc euh, répond Excellent, hein, votre, je, je trouve votre réponse euh, très, très, très bonne, Shan euh, On peut donc être certain, Shin, hein, on peut donc avoir confiance dans le fait que euh, si euh, le souverain, le prince ne se conduit pas en prince, le ministre ne se conduit pas en ministre, le père ne se conduit pas en père, le fils ne se conduit pas en fils, hein, même si donc... Euh, euh, le, les, euh, littéralement, les, euh, on a, du, on dispose de, de, de vivres, hein, c'est-à-dire donc de, de provisions de grains. Hein, ça, c'est-à-dire si l'État hein, euh, est riche, hein, euh, s'il a une, on dirait maintenant une économie prospère, un hein, taux de croissance à deux chiffres. Hein, euh, c'est-à-dire je, je, moi, en fait, en tant que, en tant que souverain. Hein, ça n'est même pas certain que j'ai que en fait de quoi manger. C'est-à-dire donc, au fond, si justement je ne respecte pas cette règle rituelle de me conduire en véritable souverain, afin que le reste du corps sociopolitique suive à l'avenant, à ce moment-là, je ne suis même pas sûr de pouvoir manger demain. C'est-à-dire que euh, l'État sera dans un tel désordre euh, que euh, même ma place de, de souverain n'est plus assurée. Donc là, euh, vous avez ici une confirmation peut-être justement de la lecture ritualiste hein, de ce euh, passage précédent que nous venons de, de lire. Alors, je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je termine donc ce premier cours de la nouvelle année chinoise donc sur un emprunt que je fais à une amie qui, je l'espère, ne m'en voudra pas et qui est une citation, vous allez voir, Attribué à Alphonse Allais. Être de quelque chose, ça pose un homme, comme être de garenne, ça pose un lapin. Bon. Alors, donc, la semaine prochaine, pas de lapin, au contraire, vous aurez même deux cours pour le prix d'un, puisque nous nous retrouvons ici le matin à 11h pour la dernière séance de l'année, et l'après-midi à 14h30, je rappelle que se tiendra dans l'amphithéâtre Guillaume Budé la conférence du professeur Michael Lowey, un immense savant et un très grand monsieur de la sinologie britannique et internationale. Donc décidément, nous ne sortons pas donc, des Anglais. L'Angleterre vient nous envahir sur le continent. Bien, merci et bonne année à tous encore une fois.